创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听七月八日星期五的《从吉隆坡看天下》，我是节目主持人 Kim 碧琴。在周末来临之前啊，还是和我们一起来看看全球的经济消息啊。首先呢，我们先关注在东盟的经济。那根据近期发布的二零二二年东。盟经济一体化简要报告，而在新冠疫苗覆盖率增加的背景之下呢，东盟的经济增长率在二零二二年以及二零二三年呢，将会分别达到百分之四点九以及百分之五点二。那么这个报告啊，还有指出说啊，有效开展新冠疫苗接种计划呢，就使到东盟各国啊是可以重新开放，那这样呢就可以推动了经济活动，并且是助推了就业市场的复苏。根据越通社的报道呢，东盟秘书委员会在近日来就有强调，东盟的百分之六十五点九的人口已经是完成了两剂新冠疫苗接种。在截至二零二二年的五月份呢。东盟有百分之二十五点二的人口呢，已经接种了加强针，也就是 booster。那报告还有预测说啊，东盟各成员国将会在二零二二年的下半年呢，将会全面开放。二零二二年的东盟经济前景是保持乐观的，尽管在上半年新冠病毒新变种出现，以及这个商品啊价格突然间暴涨，但是呢，生产指数仍然还是持续的增长当中。二零二一年因为消费还有贸易领域的强劲复苏，东盟各国的经济增长率呢就达到了百分之三，而失业率在疫情当中急剧上升，但是呢，在二零二一年的时候啊，已经是有所下降了。2021年贸易额达到 3.340 万亿月盾，同比增长了 25.1% 超过了疫情爆发之前的水平。那投资额呢，更是达到了 1,741 亿美元，是同比增长了 42.3%。主要呢是投入在生产业，然后金融，还有保险服务、信息传媒等等的这些领域。然而呢，东欧的冲突就正在阻碍着全球还有东盟的经济复苏了。全球价值链的中断呢、啊，已经是导致了商品价格，特别就是能源还有食品的价格是波动剧烈啊。那报告呢也有指出说，长期的通货膨胀压力啊，可能会降低消费者的购买力，并且呢会影响到工业生产。产业，当新冠大流行爆发的时候呢，东盟各国已经是承诺了一定要共同协作度过这一个难关的，并且呢是加速推动可持续发展以及数码化转型。那其实我们也看到哈、啊，在东盟的这。十个国家确实经济呢是有慢慢的复苏起来了，只是说现在呢，目前呃，因为嗯，这个俄罗斯还有乌克兰的呃政治冲突啊，又再一次陷入了一个困境当中。但是呢，我觉得啊，比起其他的一些地方，呃，比如说斯里兰卡啊，我们还算是还可以应付得来啊。所以希望说大家好好的珍惜，我们一起再继续的努力啊，很快很快很快，稍微一些时间，我们就可以生活的更美好了。那么亚。
州又会怎么样呢？我们看一看 Morgan Stanley 啊，有些什么样的表示啊？那大摩呢就表示说啊，随着通胀可能在这一个季度见顶，那他就压住了亚洲各大央行呢将会继续加息的想法啊，就有一些过头了啊。以谢丹艾哈亚为首的大摩经济学家在星期三呢就在一份报告当中有写到说啊，鉴于供需失衡是正在逆转，全球粮食价格下降。那工资压力将减弱，通胀的上涨速度呢，可能会低于目前的预期。那大摩的这个预测呢，可能就会给到亚洲股市还有在世的教育员带来一些安慰了哈。那确实哈，有关于这个全球粮食价格下降的这个消息呢，戴维阿 Kim 也是会和大家分享的，所以呢，就希望大家啊能够留守到最后啦。那大摩呢就有表示说啊，因为由于投资者是担心亚洲各大的央行呢将会效仿美联储大举加息嘛，所以呢，亚洲股市还有债市啊都会受到冲击的。那与此同时呢，投资者就猜测说啊，全球经济前景走软将会导致政策制定者呢选择更有节制的加息幅。度，那大摩的分析师就表示。减缓增长还有需求所需的利率水平不会像市场所认为的那样高。那他们越来就越相信亚洲的通胀呢将会在这个季度见顶。那未来几个月通胀可能会开始出人意料的下行。数据就有显示了，亚洲新兴市场的债券价格已经是连续四个月下跌。摩根士丹利资本国际亚太指数在美联储为了遏制着通胀而进行一系列大规模加息之后呢，也跌至了接近两年来的低点。韩国、菲律宾、印度以及我国马来西亚的政策制定者呢，最近这几个月啊，都是在收紧了货币政策。尽管交易员们压住亚洲的各大央行将会进一步的加息，但是呢，全球通胀啊已经是显示出了一些降温的迹象了。从石油到到小麦、玉米等等这些亚洲通胀指标的关键组成部分的价格，已经是跌至了几个月来的最低水平。那蓬勃大宗商品指数呢，也是从一个月前的高点啊有大幅下跌。那供应端的良好前景呢，就使到棕油、小麦还有玉米的价格呢，是跌至了几个月来的一个最低水平。全球的食品通胀呢，因此啊，就得以呃获得趋缓的迹象了。彭博社就有报道指出说啊，随着中油的主要出口国，也就是印尼和我国马来西亚是相继加大出口，中油进一步跌入了熊市，首次是下跌了百分之四十五以上，至一年以来的最低点。马来西亚中油期货七月六日呢，就在吉隆坡的交易所跌停，下跌百分之十，至每吨三千七百五十七令吉。印尼当局呢，则是批准了二百四十九万吨的中油出口。为进一步加快中油的出口，印尼将国内市场义务的出口配额系数从当前的五倍就提高到了七倍。新加坡中油分析公司主管呢、啊、瓦卡尔呢，他就说到啊，原油大幅下跌，豆油暴跌，还有的呢就是中油出口还有生产供应不断升级，那这些呢其实啊都严重的影响着整个市场的。国际油价在六日的时候呢，就是有下跌了，并且呢是在技术上啊跌入了熊市。
和今年三月八日的收盘价高点相比的话呢，纽约原油期货首型合约价格累计下跌了百分之二十点三五，布伦特原油期货首型合约跌呃累计了哈，这个跌幅为百分之二十一点三二，那两者呢都是跌入熊市。目前呢、啊，除了棕油的价格下跌，小麦的价格呢也是从三月的历史高点下跌百分之三十五以上，玉米的价格跌幅则是高达百分之三十。那分析人士就认为，美国的玉米还有大豆作物在得到保证前，还有一段的路还是需要走的哈、啊。未来这两个月的天气呢，就是至关重要了。根据美国农业部五日的收盘数据啊，由于呃种植面积是比预期减少了二百二十万英亩，约合八十九公顷，那就导致了玉米还有大豆的恶化程度呢是超过了分析师的预期。其中更多因为大种呃大豆的这个种植面积下降啊，那么大部分呢被用来种植甘草啊、硬粒小麦、棉花、高粱以及大麦的。那我觉得说，反正就是有所下跌，应该就是比较好的消息了哈，至少。不需要买到这么贵嘛，对不对？那在亚洲，呃，也就是韩国，这这个化妆品又如何呢？我们一起来看一下哈。那根据韩国食品医药品安全处在七日的消息呢，韩国去年出口化妆品高达九十一亿八千三百五十七万美元，哇，这么多哈。那其实这个数据呢，也是比二零二零年增长了百分之二十一点三的。韩国的美妆出口额啊，是连续两年排行在全球的第三，仅次于法国还有美国。和2012年相比的话呢，就增长了八倍左右啊，是连续十年实现顺差。韩妆出口额甚至呢是超过了家电八十六亿美元，医药品八十四亿美元，手机四十九亿美元。韩国的化妆品的出口目的地呢，更是多达一百五十三个地区啊、哦！就在中国呢，就已经占比仍然是高达百分之六十一点三。但是对到北美、日本出口占比呢，也是逐呃逐步的在增加当中啊。韩国的化妆品贸易盈余在韩国贸易盈余呃这个总额，也就是二百九十。三亿零六百九十二万美元当中呢，就占了百分之二十五点七，占比啊是比二零一九年的百分之十三点六以及二零二零年的百分之十四点三呢，都有明显的提高。韩国近代呢，这个化妆品产业发展的起点啊，其实是可以从1960年代呢开始算起的。得益于政府的积极护持政策，以及制造企业全力研发，并且呢是开拓这个流通网络啊，所以呢，韩国化妆品行业呢就可以如此的突飞猛进的快速增长了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那在日前呢 ，Kim 就有和大家分享过了哈，有关于英国呢，就有两位这个高层啊是辞职嘛。然后呢，在他们辞职之后呢，这个英镑还有英股哦都是齐齐往下跌。可是啊，英国首相约翰逊就在七日的时候呢，是在首相府门口召开了一个发布会，他。正式的宣布将会辞去英国保守党党魁一职，同时呢也会宣布说啊将会担任着看守首相，直至保守党呢选出一个新的领导人为止。那在传出他在呃辞职的消息之后呢，英镑对美元呢、啊、就在七日的时候呢是一度。
升破了 1.20 的大关呢、啊。不过呢，英镑就在消息获得证实之后，涨幅收窄至 0.3% 报 1.1966 那欧元对英镑在日内呢，还是持续走低，报 0.8501 跌幅是达到了 0.4% 那么在股市方面呢？英国富时一百指数高开，并且呢是维持在日内的高位啊，涨了百分之一点二三。换句话说呢，就是英国的首相约翰逊呢、啊，在他的辞职消息出来之后呢，英镑、英股都是齐齐的有所上扬。换句话说啊，简单来看哦，就是呃，这个领导人呢，真的是很重要，对不对？他真的是会影响着经济的。所以说啊，我们真的是要胜。选国家的领导人才行啊！而在英国国债方面呢，一年期至十年期国债的收益率啊，都有不同程度的涨幅。那市场分析就表明了啊，风险偏好就使到投资者将这个资金撤出债市，再次的投入到股市。那瑞士宝盛呃股票策略主管啊 ，Matteo 他就写到说啊，英国国内经济对股指的影响呢，没有出口那么严重。那么重要，他还甚至提到哦，虽然首脑更替是一项风险啊，但是呢 ，Boris Johnson 下台就可能意味着不确定性的降低。法国农业信贷银行的货币研究主管，呃，叫做马利诺夫，他就认为说啊，外汇市场寄望英国保守党的新领导呢，能够恢复党派的团结，更加有效的执政哦。甚至一些客户呢，就认为说啊，新政府会受到更多议员的压力的，呃，推出包含了减税在内的一些紧急措施。而道明银行的高级欧洲利率策略师，而 Project Comra， 他也认为说英。英国的政府呢，很有可能实现增加财政支出以及税收改革。在这个环境之下呢，英国央行可能会迅速的加息，英债收益率曲线呢会更加的平坦。而苏瑞啊，金融外汇销售的主管他就有说到哦，有关 Boris Johnson 的新闻确实是给到英镑呢带来了一些买入的信号，但是呢，他感觉长期看来呢，呃，长期来看的话呢，英镑仍然会。会将会继续的走低的，呃，不晓得你有些怎么样的看法了哈？那我们还是来关注一下英国的消息好了啊，因为英国在脱欧了之后呢。还确实是存在很多的不确定性啊，但是呢，跟啊、呃、他们就是英国跟欧盟之间呢、啊，还是还有很多各种利益纠葛的。那根据英国《卫报》在五日的时候啊，就有所报道说，脱欧呢其实是让到整个英国的科学界呢非常的受伤啊。在英国以及欧盟就因为北爱尔兰的问题争论不休的时候呢，欧盟方面呢、啊、就已经是取消了115项对英国科学家的拨款资助。那根据英国以及欧盟在这之前达成的协议呢， 1 5 0个获得欧洲研究委员会资助资格，并且呢是已经纳入了欧盟欧洲地平线科研资助计划的英国科研项目，只要在6月底前呢从英国转到欧盟境内开展，就能够在英国脱欧之后呢，继续获得欧盟资助。那现在目前呢，这个截止日期啊，已经是过去了嘛，对不对？只有十几名的英国学者呢，把项目从英国成功转出，这就表示着说呢，其他的项目啊是没有办法继续拿到欧盟拨款了。
欧洲研究委员会呢，呃，其实并未披露说从英国科研项目当中撤资的总金额，但是呢，就有估算呢，认为这一个数字呢，或许啊，是会超过一亿英镑。英国华威大学经济学教授费泽尔呢，是将项目成功转到欧盟机构的学者之一。他对媒体就吐槽说啊，英国脱欧的过程呢，让他丧失了对英国机构的信心啊。他非常担心英国为沿着黑暗的道路
但是呢，生产牛奶所需要的原料还有饲料的价格啊，又在显著的上涨哦，所以就令到旗下的农户呢，都面对着类似的困难。那虽然公司并不直接是控制着产品零售价，但是呢，仍然是会和不同的零售商一起来合作，以确保旗下的农户呢可以得到公平的收入。根据英国近期的食品零售价格指数呢，在截至今年四月的一年之间呢、啊，一块烤牛肉的平均价格呢是在十一点三四英镑哦。那其实这个价格也是上升了百分之九点八，也是蛮多的哈、哦。那鸡肉呢也是一样哦，平均每公斤三英镑，这个升幅呢更是达到了百分之十。点四，那早前呢就有一个调查，呃，这个数据呢就有显示了，为了节约生活成本啊，更多的英国人呢在购买的时候啊，就是购物的时候呢，会货比三家的，他们会更倾向于呢，呃，光顾这一些折扣店，或者是呃购买一些打折的商品啊。坦白说啊 ，Kim 有的时候也是会这样子了哈，我有的时候甚至是货比十家这样子呢。而削减肉类还有酒呃酒水类的开支。减少开车次数呢，来呃省下这些汽油，呃，甚至是取消了一些订阅各类的流媒体，还有一些家电的保修啊，没有办法啊，大家都面临着同样的困境啦。你会不会也是有相同的做法呢？还是说，哎，你有一些别的一些建议的话呢？欢迎你告诉我们的。创造价值的声音 ，B Radio。非常欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下，和我 Kim 一起呢，来看看呢、啊、全球有些什么样的消息是在影响着经济的啊。那其实不晓得大家有没有想过说，其实银行啊都有一个排行榜的，就是说，哎，哪里一家银行的信誉会比较好啊？哪里一家是 top 的啊？哦，这一个的信誉好像没有很好，那么我们就不要去呃，他那里有些所有任何的一个业务好了，这样子会比较安全。哦，那英国银行家杂志呢，在近期呀、啊，就在他们的官网上面呢，是发布了2022年度世界银行一千强的榜单。那么最新的榜单呢，就有显示了啊，在中国这个强国呢，有着141家的银行是上榜的，有其中122家的银行呢，这一个它的排位啊是有所上升，占比呢也都超过了 86% 有6家银行是。呃，和去年是持平的。另外呢，就有两家是新进了这个银行入围啊。那银行家其实就是英国的《金融时报》对所有的英文每个月国际金融事务出版物。那他发布的这一份榜单呢，其实是被视为啊是全球最权威的银行业榜单之一。而上述的排名主要呢，也是考量着银行的一呃一级资本实力，反映了银行抗风险还有利润增长的。能力，银行家编辑马克奈特他就表示说啊，对中国银行而言呢，今年又是一个不平凡的一年了哈。那值得一提的就是呢，中国排名靠前的银行是比其他国家的同行呢增长来得更快的。
排名前二十的十家中国银行当中，有九家的一级资本增速是达到了双位数，那非常非常的厉害了。而在总体的水平上呢，中资银行日益占据了主导的地位。在整个一千强的全球银行当中呢，上榜的中资行啊，就占总一级资本的三分之一。而和去年相比的话呢，那么这个数字呢，就是略有上升的。在亚太地区方面呢，中资银行占一级资本总额的百分之六十五，也是高于去年的百分之六十二。而在这一次上榜的银行当中，有着一百四十一家的中资银行，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行以及中国银行连续第五年蝉联前四名。哇，这要做到这一点也其实是不容易哈。那么随着交通银行是在位列着第十，中资银行目前首次是占据了前十名的。半壁江山。那同时啊，中国十二家股份制的银行呢，也都通通全部上榜。那作为首家一级资本超过五千亿美元的银行，工商银行已经是连续十年位居在榜首的位置哦。那目前来看呢，该行的一级资产啊是在2021年增加了 15.7% 总资产同比增加了 8.1% 而税前利润增加 11.1% 他们的一级资本呢，远超过美国最大的银行摩根大通的 2,461.6 亿美元。哇，难怪哈、哦，我在哪里哪里一个国家呢，其实都能够看到工商银行这一个银行啊。哦，原来它是排名在 Number One 啊。嗯，我觉得说“强国”这个名字还真的是，呃呃，怎么说，不是浪的虚名了哈。来吧，再看看还是和中国相关的消息哈。尽管印度政府呢，其实是对中国企业啊，似乎并没有太过的友善哦，但是呢，中国企业还是对这个国家热爱有加的。怎么说呢？啊，根据印度经济时报的报道呢，自2020年全面收紧来自邻国的商业投资以来呢，印度政府啊就一共接到了382份来自中国实体的投资申请哦。在截至今年6月29日呢，其中80份呢已经是正式获得批准的了。但是呢，还不清楚啊，其余的三百多个项目啊，其实有到呃有多少啊，其实是被驳回的。其实啊，就在2020年4月份的时候呢，印度商工部下属的工业和内贸促进局就修改了外国对印度呢直接投资规则，就要求呢和该国接壤的所有陆上的邻国呢，对印度进行的投资都必须要事先经过政府的审批。那当时呢，印度政府啊就有声称呢。这个举动其实是为了要预防境外企业对印度企业呢进行投机性并购，那么就有不少的媒体是认为这个举动明显啊，其实就是在针对着中国。而有关措施生效之后呢，印度政府直到2021年的年中都没有批准过这一类的投资项目。那目前，印度政府对境外直接投资呢，仍然是保持着一事一议的高度审慎的态度啊、哦，特别呢就是注重中国方面投资人的背景调查。因此
呢，这一个审批工作啊，呃，这个进展可以就是非常的缓慢了哈。那另外呢，根据业内知情人士的透露啊，目前在获得审批的投资申请当中呢，中国企业主张的持股比例都是相对比较低的，不会导致呢这个控制权有任何的改变。除了投资之外呢，印度媒体啊在这之前曾经也有报道哦，印度当局是正在加大对印度呃中企的这个审查力度。根据印度新德里电视台在五日的报道呢，印度执法局当天突击检查了中国手机制造商 vivo 以及相关企业的多处生产的经营场所啊。那对于这一个消息呢，阿 Kim 也有在日前和大家分享过了哈。还是那一句，如果你真的是错过了的话呢，非常欢迎你可以重听我们的 podcast 上哈。那而中国的外交部的发言人赵立坚呢，就在六日的时候啊，就有所表示了。中国方面其实是正在密切关注这一件事情的。他强调说，中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时呢是坚定要支持中国企业维护自身合法权益。他们非常希望印度方面呢是依法合规调查执法，那切实为中国企业呢在印度。的投资经营可以提供一个公平、公正、非歧视的商业环境啦。再看看中国海南商业航天发射场的项目哈，他们在星期三的时候呢，就在海南省的文昌国际航天城啊，是举行了一个开工仪式。换句话说呢，就是中国首个商业航天发射场呢，是正式的。开工建设了。那中新社就报道说啊，海南省的省长呢，他就表示啊，海南的商业航天发射场开工建设呢，是海南自贸港建设的又一个重大的工程啊。海南将会充分发挥着商业的航天发射场主场的优势，以及自贸港政策优势的叠加效应。他们呢是瞄准着世界航呃世界商业航天发展前沿的，他们需要是将。加快构建火箭链啦、啊、卫星链啦、啊、数据链产业的生态体系啊，他们是非常支持文昌建设世界一流的国际航天城。那文昌国际航天城呢，其实就是海南自贸港的一个重点园区。他们是正在依托航天发射场建设航天领域重大科呃这个科技创新基地啊，他们就希望说能够打造太空科技创新的战略高地。那这一个项目承建。单位，也就是中国航天建设集团有限公司的董事长高峰，他就有表示说啊，这个中国航天建设集团呢，将会运用这些数码化、智慧化、信息化、高技术管理手段，如期高质量的完成建设的。看起来呢，中国真的是势必啊，要向这个呃，怎么说高科技的领域去发展了哈。那另外一个呢，呃，企业呢也是有着呃非常远、非常高目标的计划的哈，那就是未来了。那中国全球化的智能电动汽车公司，也就是未来呢，他们就发布了 Neo Power 高速换电网络建设新计划啊。那也就是说呢，未来将会在2025年的
时候呢，建成全面覆盖中国九中九横十九大城市群的高速换电网络，为这些用户啊可以带来更便利的城际出行家电体验。那除了骨干高速公路网络之外呢，未来呢也是正在同步啊，在中国其他的这些车流量大的一些高速公路呢，沿线开展换电站的建设。而在这个 New York Power Day 二零二二上呢，未来还透露说啊，接下来呢还将会陆陆续续是发布了包括峰值功率。五百千瓦特峰值电流六百五十 A 的液冷超级快充桩，以及第三代的换电站等等的全新家电设施，并且呢是宣布啊，向全行业开放八百 V 高压平台电池包及配套的换电体系。简单来说，我可以这样说了哈。那未来呢，已经是实现了为用户提供家电比加油更方便的这一个目标了。这个确实要向他们拍拍手啊！创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。那现在呀、啊，我们就来看一下黄金现在是处于一个怎么样的位置了。那黄金啊，可以说是跌到了超过九个月的一个低点呢、啊。在衰退担忧、日盛而美联储继续加息的时候呢，投资者就把美元呢是当成一种避险资产啊。在星期二跌掉了百分之二点四之后呢，金价在星期三的时候更是下跌了百分之一点八，因为呀、啊，美元就。月升到二零二零年三月以来的最高点。那全球央行呢都在收紧着货币政策，以应对这通胀哦。那么投资者呢就担心说，经济低迷啊即将会到来了。美联储加息的速度呢也会是超过欧洲央行等等同行的可能性呢，也进一步提振了美元上涨。所以呢，金价就正在迈向二零二一年六月以来最大单周的跌幅。投资者其实还在等待这星期五美国非农业数据还有失业的数据哦。彭博社经济研究最新预测显示呢，在接下来的一年呐、啊，美国经济衰退的可能性呢，目前是在百分之三十八。而 Blue Line 期货首席市场的策略师他就表示说啊，这呢其实是让到投资者是非常不安的，不仅仅是对黄金啊，他们同时呢也对白金啦、啊、铂金啦、啊、钯金啦、啊、也都失去。去了信心，他说美元在上涨，而美国联储局的主席鲍威尔将会压低通胀，那这呢会以牺牲股市、大宗商品还有其他的一切啊作为一个代价的。如果美联储大幅加息，那么呢，人们就更加愿意的持有有息资产，而不是像黄金这样的无息资产了。现现货黄金啊，就下跌了百分之一点八嘛。刚刚我们有说到啊，那其实现在呢，是每盎司。一千七百三十二点三三美元，触及了九个月以来的一个最低点。彭博美元计期指数就上涨了百分之零点五，而在这之前的星期二呢，涨幅为百分之一。白银、铂金和钯金呢，其实都有下跌啊、哦。那么，瑞银集团的全球财富管理部门、大宗商品还有外汇业务的执行董事呢，他就有表示说啊
，虽然美元可能会在当前高点附近见顶哦，但是呢，实际利率啊将会保持在高位，至少在美联储松口之前都还是一样。他说，一旦美联储开始暗示增长还有通胀同等受到关注，那么金价呢就会开始上涨了。不过呢，但是现在啊，就买入黄金呢，其实还是为时过早呢。那大家啊都在担心说这个经济衰退，呃，会不会很早就来到，还是说其实很快的就要来到了哈？可是呢，这个视频游戏市场的销售额啊，嗯，就不用多等了哈，因为呢已经看到是有所下降了。那么在疫情时代下啊，蓬勃发展的这个行业呢，就因为经济衰退，现今面临着非常严峻的发展前景啊。根据数据分析公司呃的。研究呢，呃，显示出来啊，就是今年全球游戏还有服务市场将会同比萎缩百分之一点二到一千八百八十亿美元。其实从二零一九年到到二零二一年呢，该行业总体增长了百分之二十六的，那么整个市场规模啊，甚至是达到了创纪录的一千九百一十亿美元。那么这个呃分析公司的数据呢，就显示哦，自二零一五年以来呢。视频游戏的销售额一直都在增长的。他们积极推出新一代游戏机的微软，还有索尼呢，也在疫情封锁期啊，提振了整个游戏市场的消费需求。然而呢，俄罗斯还有乌克兰的战争，以及供应链瓶颈，还有通胀的问题啊，就进一步恶化了游戏行业的前景。供应中断呢，就导致重要的组件的短缺，都为到呃这些新游戏机的上架啊，带来了供货不足的风险啊。那么，另外众多游戏软件还有硬件制造商当中，也包括了微软还有 Sony 啊，他们也决定呢暂停在俄罗斯的业务。那么，俄罗斯其实啊是2021年全球第十大的游戏市场啊，但是预计呢，今年俄罗斯的全球排名啊将会降至第十。十四位，那么市场呢就预计哦，这个损失呢将会高达十二亿美元。而这一个研究总监，呃，他就说到啊，游戏行业呢其实并没有抵御到经济衰退的能力的，物价飞升可能会进一步给到消费者施压。预计呢，该市场啊在二零二二年呢将会出现增长放缓的趋势。那他说，即便如此哦，整个游戏行业的前景呢依旧是乐观的。那么该市。场预计将会在二零二三年恢复增长，销售额呢预计啊将会回升至一千九百五十亿美元。再继续看看一些企业的最新消息哈。就在上个月呢，英国反垄断局啊，就曾经是对 Apple， 就是苹果，还有谷歌的母公司 Alphabet 呢，进行一个反垄断的调查嘛。那现在呢，又传出有两家呃非常重大的企业呢，又再一次的被英国反垄断局盯上了。这两家就是亚马逊，还有呢，呃，就是微软公司啊。那英国反垄断监管机构竞争还有市场管理局就。就是我们简称的 CMA， 在七月六日呢，他们是宣布说，已经对亚马逊、还有微软等等的这些跨国科技巨头展开反垄断调查。
在针对亚马逊的调查当中呢呃竞争还有市场管理局啊就表示说啊调查的目的呢就是想要评估亚马逊哦是否有偏袒着自己的卖家从而呢就让到其他的呃在他平台上的这个第三方的卖家在竞争当中是处于一个劣势呃该局对微软的调查呢则是聚焦于微软收购动势也就是呃暴雪娱乐的交易方面啦长期以来呢竞争以及市场管理局一直都是主张采取强有力的方式呢来审查收购交易的尤其呢就是对这些大型科技公司之间的交易啊就在去年的十一月底呢竞争还有市场管理局就曾经否决了 Meta Platforms 收购 GIFT 啊这个交易那就指呢有关的交易啊是有碍市场竞争哦那么他们还有表示说亚马逊偏袒着自己的卖家那么呢就让到这些在平台上的第三方卖家在竞争当中是处于一个劣势的行为可能呢是一种反竞争的行为啊最终呢就导致消费者没有办法获得更好的交易咯就是说你不掉其他人或者是呃优先给一些自己的卖家这样子哦其实还有一些更便宜的但是你们就没有办法看到这样子的一个意思啦那么该局呢就有表示咯这一次的调查呢其实将会集中在三个主要的领域上的就包括了亚马逊是如何收集还有使用第三方卖家的数据以及如何制定将商品打上 Primes 标签的这个标准了嗯不知道这个结果会是怎么样我们就只好等待官方的消息啦还是那一句啊有了最新的消息我们一定是会和大家分享的啊所以非常欢迎大家继续留守着创造价值的声音 B Radio 那我们再看一看 Intel 的消息好了其实呢大家都知道哦 Tesla 的 CEO 叫做 Elon Musk 呢那大家知不知道其实他还有一个弟弟啊叫做金巴尔马斯克 Kimber Musk 呢那为什么会说到他呢因为呢现在 Intel 啊为了能够专注在晶圆研发制造等等的这些半导体的业务发展哦所以呢他们就逐步的剔除了关联性比较低的一些部门所以呢近日啊他们就有传出呃 Intel 将会把无人机业务呢去卖掉的那么买家呢刚刚好就是 Elon Musk 的弟弟金巴尔马斯克那么一这个 Intel 方面呢其实是证实了这一个事实的哈可是呢他们就没有公开交易案的金额还有任何的细节那么根据科技网站的报道呢金巴尔呢就透过新公司叫做 Nova Sky Stories 呢收购 Intel 旗下的无人机灯光秀业务而 Nova Sky Stories 这间公司则是金巴尔去年呢看到无人机表演排成人啊这个字之后啊深受感动落泪之后呢所建立的啦换句话说啊就是不到一年的时间呢金帕尔就收购了九千架的 Intel 的无人机啊然后呢通往这一些无人机被用在奥运啊超级杯等等的各种活动啊该公司呢还有表示说啊这一些配备顶级的软件以及硬体呢并且是曾经在奥运还有超级杯上啊激励着数百万人呢所以呢他也希望说把这种精神是延续下去啦唉只能说啊有钱真好啊要不然的话我想要这样做也都不行啊对不对只好更加卖力的工作还有投资吧今天的分享就到这里了欢迎大家在下一个星期同样的时间留守着从吉隆坡看天下我是 Kim 碧琴祝福大家有一个愉快的周末我们下个星期见拜拜创
造价值的声音。B Radio。